0: Vamos a, eh, a hablar ahora y a referirnos a una serie de casos de abuso sexual infantil, de casos que han tomado mucha repercusión porque están vinculados a detención de um, un, un caso, una detención de una figura de, del espectáculo, el ex gran hermano y productor televisivo Marcelo Coraza, y por el otro lado también eh, un caso que eh, es una denuncia hecha pública eh, por la víctima, que es Lucas Benvenuto, que ha señalado a Jay Mamón, conductor de televisión en una causa que en principio la justicia prescribió, pero que está también eh, reapareciendo en la agenda pública a partir de la denuncia y del video que hace este eh, chico que se llama Lucas Benvenuto, decíamos eh, y que también deslizaba a lo mejor la posibilidad de que otra figura del espectáculo esté presente también como en, en un caso involucrado, en un caso de abuso sexual de menores. Eh, vamos a tomar contacto con Franco Torchia, que es periodista y que además para eh, la agencia presente, por ejemplo, señaló y escribió una, una columna dando, eh, por un lado, una opinión sobre cómo se está abordando este tema y, por el otro lado, pidiendo también desarrollar herramientas como eh, la educación sexual integral, ¿no? Ampliar la posibilidad de incluir la educación sexual integral en las escuelas, en la educación en todo el país. Franco Torcha, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte.
1: Buen día, ¿cómo andan todos? Bien, Muchas gracias por, por esta invitación. Muy bien.
0: Bueno, al contrario, bien, te, te agradecemos nosotros a vos que, que estés con nosotros y que podamos charlar un poco de la, eh, de la importancia de la educación sexual integral, pero también de cómo ves vos, cómo analizás eh, la repercusión y el tratamiento que está teniendo están teniendo estos temas en los medios de comunicación.
1: El tratamiento, hasta hace minutos quizás, o mientras tanto, no lo sé no tengo un registro como se imaginarán intensivo de, del tratamiento no soy un observatorio de medios pero por supuesto que la pregunta apunta a aquello que solamente observo yo y me pareció un tratamiento indignista por eso escribí lo que escribí que leí en mi programa de radio y es verdad que luego reprodujo la agencia presentes eh, el indignismo es eh, quizás un tipo de reacción, ¿no?, basada en querer linchar a los presuntos abusadores o a los abusadores comprobados como tales y pensar en sus castigos y en todo caso imaginar cadena perpetua, incluso proponer pena de muerte. Bueno, enojarse, en, insisto, indignarse y no superar eh, ese umbral, por ende no pensar en cuál es la trama que permite que Argentina esté, yo diría, infectada de, de abusos sexuales contra infancias y adolescencias. No pensar en la prevención, en las herramientas disponibles para el cuidado de infancias y adolescencias, y sobre todo también en las herramientas imaginables, en las herramientas por venir, en las herramientas futuras es en general un tratamiento post factum, es decir, eh, lo hecho, hecho está, y ahora se trata nada más que de condenar y no un tratamiento integral, no un tratamiento, yo diría, extenso y profundo, lo más profundo posible, de semejante problemática. Eh, eh, a eso llamo concretamente indignismo, y eso creo que, que en general ha dominado el tratamiento de esto en buena parte de los medios tradicionales, al menos, ¿no? Eh, de comunicación. Yo estoy seguro que, que la telenovela, según la cual llamé o no llamé a los presuntos abusadores, eran mis amigos, pero dejaron de serlo, me estafaron porque de un día para el otro descubrí que, bueno, en efecto son delincuentes y que merecen, insisto, eh, penas variadas, etcétera. Es un tratamiento amiguista ese, ¿no? Es una puesta en escena espectacularista, sumamente, sumamente banal, sumamente banal, frente a... Insisto, eh, esto cuyas cifras son alarmantes, es una realidad acuciante de nuestro país, muy poco tratada.
0: Además, Franco, eh, estaba pensando que también ese indignismo, la indignación en general, es como pasajera, una vez que se va, no deja nada, y que es necesario, a lo mejor, eh, tra tratar el tema con mucha más seriedad, porque es un tema que requiere de una de un análisis un poco más profundo, de, de tener, digamos, un tratamiento más de, de fondo, que una cosa pasajera, que probablemente se solucione con algunas frases políticamente correctas, eh, ...por el momento y ya, y después nos olvidamos. Sí,
1: exacto. Sí, exactamente, suscribo cada una de tus palabras, exactamente así. Yo creo que quizás este, este momento dure un poco más que otros momentos. Uh, hay una suerte de latencia, ¿no? Ahora, en muchos casos, muy parecida a lo que podríamos denominar cacería de brujas... ...y esa latencia, ese estado latente de ver quién es el próximo abusador. Esto también quise expresarlo en, en lo que en lo que escribí para, para Franco Tirador, que es el programa que hago en la 990. Eh, eh, bueno, y estar pendientes o especulando sobre qué cantidad de abusadores habría o no en pantalla, eh, ¿no? Eh, estar imaginando, en el peor sentido de la imaginación, eh, eh, ese estado de latencia, insisto, que veo que está, en todo caso, durando un poco más que, que otros y voy a usar una palabra no por mía, sino porque no porque la quiera usar quiero decir, sino porque me parece que viene a cuento del, in, del indignismo que señalaba antes, por esto de que eh, todo es un escándalo, esto también lo quise expresar, ¿no? En lo que escribí y leí. Es un escándalo todo eh, como si fuese una pelea. ...de soñadores del programa de Marcelo Tinelli... Eh, ...como si fuera eso, un escándalo... ...y la verdad es que como expresé... ...nos merecemos no vivir escandalizados constantemente... ...el escándalo no es productivo... ...el escándalo no... ...la verdad en general no construye... ...en la política, en la economía... ...en la sociedad, en la educación... ...la lógica del escándalo es una lógica... ...con fecha de vencimiento en general muy próxima uh, y también uh, muy teatral, no es una es una lógica, es una lógica quiero decir muy tra muy teatral la del escándalo, muy de comedia de puertas con personajes que entran y salen uh, hasta que esto se evapora. Bueno, pues bien, si esto fue instalado, entonces recordemos que el 85 de los abusadores de niños, niñas y adolescentes en la Argentina son los padres varones según datos del Ministerio de Justicia. Eh, eh, entonces, si... mientras, perdón, mientras la propuesta, mientras la propuesta general, que yo entiendo, ¿eh? y, y entiendo a las empresas que no quieren ser cómplices, es sacar a personas de la pantalla, entiendo la decisión, la entiendo y conozco los códigos de ética de ciertas empresas, eh, digo, ¿qué vamos a hacer con los padres de familia que en su abrumadora mayoría son los grandes abusadores en nuestro país
0: eh, Te quería preguntar con respecto a eso y para, digamos, como un contracara de esa cosa indignista y eh, fugaz eh, vos propones como una de las soluciones la educación sexual integral ¿Por qué, digamos, te parece importante la ESI eh, en las escuelas de, de Argentina?
1: Básicamente porque no se implementó nunca no se terminó de implementar jamás y tiene cerca de 20 años la ESI es de 2006 estamos en 2023 o sea, faltan nada más que tres años para que cumpla 20 y 20 años de resistencia e implementación errática, implementación casi diría antojadiza con cada una de las gestiones políticas y en cada provincia de la Argentina en este sentido una lotería. Y en cada escuela también en buena medida una lotería porque creo que nadie ignora que las escuelas privadas en muchos casos las escuelas dependientes de iglesias, no solamente católicas, no solamente católicas, sino también evangelistas y demás, bueno, en general tienen, son muy refractarias a la implementación de la ESI en general en la gran mayoría, diría yo, de los casos de escuelas privadas dependientes de, de cultos. Eh, entonces, eh, ese es un ejemplo concreto. Pero también puede ocurrir en escuelas públicas. Digamos, yo vengo recibiendo en estas horas muchos mensajes de escuelas públicas de todo el país, en donde esto no tampoco puede ingresar, insisto, escuelas públicas de todo el país. Eh, yo creo que la ESI, como tantas otras leyes en nuestro país, es una ley fabulosa, Hoy quedó vieja, encima de que no se implementa como corresponde, quedó vieja, porque lógicamente pasaron, insisto, 17 años. Entonces habría que repensar alguno de sus contenidos, reescribir alguna de sus cláusulas y que vuelva eh, al Congreso y que vuelva a ser discutida. Argentina en este momento tiene una serie de urgencias que considerará eh, mucho más importantes que el poder, quiero decir, considerará más importantes, entiendo. Lo que creo también es que mmm, eh, quedó vieja, insisto con esto, pero no se implementa. Entonces, ¿por qué creo que es fundamental la ESI? Porque enseña no solamente a cuidarse, sino a identificar posibles abusos o identificar abusos del pasado, hay una gran cantidad de jóvenes y niñas y niños que se dieron cuenta que fueron abusados en sus casas mayoritariamente, por sus padres varones mayoritariamente, después de una clase de ESI. El 80% de las denuncias que se presentaron en el Ministerio de Justicia hasta diciembre del año pasado, denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, el 80% de esas personas que fueron a denunciar fueron a denunciar porque se dieron cuenta que fueron abusados en sus casas por sus padres y se dieron cuenta después de una clase de educación sexual en la escuela estas son estadísticas oficiales completamente oficiales están a un clic de distancia de cualquier persona que nos esté escuchando
0: Franco cómo andas Nico Maggi, te saluda cómo andas Nico eh... ¿Cómo analizás, digo, en, en paralelo y también en comparación con lo que en algún momento fue la aparición pública de mujeres que, bajo un contexto más ameno, pudieron salir a denunciar que habían sido abusadas en algún momento, eh, que habían sufrido una violación, que habían sufrido un acoso de parte de un compañero de trabajo, de un familiar, digo, respecto de lo que es para alguien que cuenta que fue abusado, por ejemplo, cuando era niño... Eh, hablo de figuras públicas, hablo también de, de, de personas digo, ¿a qué se enfrenta y cuán, eh, y qué diferencias encontrás? también ahí digo, parece ser que hay un proceso de revictimización todavía bastante latente en, et, en este tipo de casos
1: Sí, eh, lo es, es una pregunta súper pertinente eh, y voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible en responderla yo creo que a los feminismos en general les costó más de un siglo que las víctimas eh, sean escuchadas. Esto creo que no lo ignora nadie también. Eh, y en muchos casos esas víctimas aún hoy, no solamente no son escuchadas en el poder judicial, digamos no son escuchadas públicamente muchas veces. No, pero en buena medida las cosas se movieron de lugar y en buena medida esto esto está en pleno en pleno eh, viviendo un cambio rotundo o, bastan, o bastante pronunciado. Depende en qué juzgado, depende en qué medio de comunicación, depende, que, depende en qué estancia social, pero hay un cambio. Las cosas se movieron de lugar, sin dudas, de manera fuerte, gracias al trabajo de los feminismos que en la Argentina tienen más de un siglo. ¿no? Eh, a Juan D'Artés, ayer di este ejemplo, eh, por dar un ejemplo bien popular, hay gente que todavía hoy lo defiende. Y hay gente que todavía hoy cree que Juan de Artes es inocente. Cuando están probadísimos los acosos seriales eh, y, y los abusos, y además la violación de un adolescente que tenía 16 años, Telma Fardín. Aquí nadie está defendiendo, creo, en buena medida, a los acusados. Públicamente nadie los está defendiendo públicamente nadie los está defendiendo. Y a la víctima, una de estas víctimas, que de todas maneras hay que hacer una diferenciación, de ningún modo es lo mismo una investigación judicial sobre trata de personas que un abuso, ¿sí? No, no, de ninguna manera es lo mismo una organización de trata que un abuso, quiero decir, desde luego estamos ante delitos, pero de, digo, de organización diferente, de, de naturaleza, diría yo, diferente, ¿no? Eh, y que además tienen otro tratamiento eh, eh, suscripto por las leyes, ¿no? De ninguna manera es lo mismo. De hecho, la trata es un delito federal que debe investigar la justicia federal, no la justicia de una ciudad o de una provincia. Bueno, eh, hago este señalamiento porque aquí a la víctima, por ejemplo, a, a, a la víctima que denunció en su momento a la banda de Corsi, que ahora también denunció al conductor Jay Mamón, etcétera. La víctima eh, se la acompaña, en ningún momento escuché una voz que pusiera en duda, digamos, eh, por lo menos yo, eh, su, su, su relato, o por lo menos no ha sido una voz fuerte, quizás, o una voz... Amplificada Y suscribo esto desde ya, porque también hemos eh, hemos tenido que batallar y mucho quienes fuimos víctimas de abuso sexual, por ejemplo, como en mi caso en la infancia, por esto mismo. Lo que creo eh, puntualmente es que hay una ligereza cuando se trata de varones con varones, ¿no? Eh, porque en el fondo los, eh, la, los varones homosexuales hemos sido muy, muy ligados en el pasado, hace mucho tiempo, a la pedofilia. Y hay acá responsables históricos concretos, la Iglesia Católica es la organización pedófila más grande del mundo y la más impune al día de hoy, y muchos de sus integrantes, en efecto, no son heterosexuales. Entonces, eh, ahí hay un problema, hay un problema nuclear, diría yo, en, en el modo en el que esto circula en general en nuestra sociedad. Yo me expresé, no solamente porque siento que, que, que el compromiso, por supuesto, es ese mi compromiso y mi, mi comportamiento ético, si se quiere, aunque suene un poquito rimbombante, porque no sé, digo, puedo tener errores, muchos, sin duda los tengo, eh, me expresé precisamente porque creo que hay que detener una posible cacería de brujas y concentrarse en en el delito, insisto, en su totalidad y en el problema, en la violencia sexual contra infancias y adolescencias en su totalidad. Pero hay diferencias sutiles, respondiendo todavía más a tu pregunta, hay diferencias a veces no tan sutiles, a veces más evidentes, entre eh, cómo en general se acompaña hoy eh, a, a las mujeres víctimas de violencia y qué pasa en estos casos. Porque yo siento que la ligereza eh, en este sentido tiene que ver con, con esto mismo, digamos. Yo hoy no veo que haya voces defendiendo a los, a acusador, a los acusados y yo, eh, digo, me parece muy bien que no las haya, que quede clarísimo. Lo que me pregunto es por qué todavía hay gente que defiende a Dartes públicamente incluso. Claro.
2: Claro. Eh, Franco, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿sabes que Escuchándote recién me acordaba, y esto de, de que no haya voces públicas que defiendan, eh, en este caso, a Jay Mamón, Ciad Artes, me acordaba de aquellos casos que, que fueron clave en, en la televisión, digo, que se trataron mediáticamente como el caso de Praxe de Escandelmo, ¿no? Sí, que claro. Recuerdo también, y, y lo traigo a esto porque después de eso, fue como hace 30 años, pero después de eso. Eh, el Bambino Veira siguió estando en programas de televisión, eh, siguió habitando, digamos, en, en los mismos lugares de la misma manera que lo hacía antes, ¿no? Y creo que hay, bueno, por supuesto, este, este tiempo trajo algunas diferencias con respecto a, a, a esos casos, a cómo se tratan y a, la, y a las posturas que a lo mejor este, se toman públicamente. Pero sí, volviendo a esto que mencionabas de la ESI, quería preguntarte porque... Me parece clave, por supuesto, esa discusión que, que pones ahí en, en escena. Y vos mencionabas que, bueno, sucede en todas las escuelas y muchas veces son los padres quienes eh, obstaculizan esa sí. esas clases. No digo, me ha, me ha pasado, tengo un hijo claro, que, que claro. empezó, que le, le hicieron poner una una carátula de ESI y, bueno, eso generó en el grupo una serie de, de, de apreciaciones sobre la educación sexual integral, algunas este en pro de, de poder. Este, bueno, de, de poder abrir una discusión y otras que fueron desacertadas desde muchos lugares que tenían que ver con el desconocimiento, ¿no? Entonces claro. me preguntaba qué, qué pasa, eh, si todavía hay que seguir explicando de qué se trata la ESI eh, o si es un debate que, bueno, hay que dejar a que cada a que cada padre, a que cada, digamos, persona que tenga un niño que quiera hacerlo, lo haga y hay que darle en las escuelas, ¿no? Porque a veces uno se cansa de andar explicando todo el tiempo.
1: Sin dudas, es muy cansador, por eso insisto, yo estoy tratando de promover eh, esto, eh, porque, porque lo que acabas de describir es perfecto, esto ocurre en nuestro país, en las casas, justamente ya dije además que según las estadísticas oficiales, las casas son el territorio más enemigo para, para infancias y adolescencias en riesgo eh, en este sentido, es decir, que sufren abuso sexual o violencia sexual, y en general la sufren en sus casas según los números oficiales del Ministerio de Justicia de la Nación. Y hay, por cierto, números parecidos en, en muchas provincias. Eh, yo creo que hay que correrse ahí, no me quiero poner demasiado técnico, de una perspectiva adultocéntrica, las infancias y adolescencias tienen derechos. Los adultos responsables que no quieren que se metan con sus hijos, les están negando derechos a sus hijos están bloqueando sus derechos. Los niños y adolescentes son sujetos de derecho para la Constitución Nacional y para el mundo desde hace mucho tiempo. Algo así como más de medio siglo. Es decir, tienen sus propios derechos independientemente de quién es la madre, quién es el padre o quiénes son los adultos responsables. Por lo cual, con mis hijos no te metas, que ustedes saben muy bien que es una organización internacional peligrosísima, peligrosísima, con fuerte presencia en América Latina, que ha hecho estragos en España y en otros puntos del mundo, pero sobre todo los está haciendo en América Latina, con capitales neopentecostales detrás y con alianzas políticas de diferentes fuerzas políticas del interior de la Argentina, de las provincias, mejor dicho, y también de América Latina. Ese movimiento es eh, un movimiento, insisto, muy amenazante, que hace que ahora estemos escuchando, porque ustedes me preguntaron hace un rato por el tratamiento periodístico en general, comunicadores, comunicadoras, figuras de la televisión diciendo, con, los hijos, con mis hijos no, con mis hijos... ¿Y qué significa la frase, con mis hijos no? ¿Qué hay después? Con mis hijos no, bien, perfecto, genial. Con mis hijos no. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Digamos, ¿qué se hace con esta peste? ¿Qué se hace con esto que acecha? ¿Qué se hace con esto que está realmente servido en bandeja? Y que entonces a cualquier niño, niña o adolescente le puede pasar en cualquier momento, en cualquier espacio. ¿Con mis hijos no? Perfecto, insisto. ¿Con mis hijos no? ¿Y? Entonces, eh, yo de verdad creo que eh, habría que reforzar la ley, insisto, y habría que... Lo que ocurre es que esto sin voluntad política no se puede hacer, ¿no? Tiene que haber una voluntad ejecutiva... Eh, además de la voluntad de los parlamentos una voluntad del poder político muy concreta en este sentido repito, este no es el momento de la Argentina mi criterio para esto pero bueno, quizás sí y debemos comprometernos en que lo sea no tengo ninguna duda pero con una voluntad política mucho más fuerte porque estas leyes sin voluntad ejecutiva ustedes saben que no salen Argentina tiene ley de aborto porque hubo voluntad ejecutiva es decir, hubo consensos políticos fuertes y, 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 y una voluntad muy efectiva expresa por parte de los poderes ejecutivos que cada que logra, digamos, que motorizaron cada uno de estos eh, derechos. Eh, los derechos sexuales en general no salen si no hay voluntad política expresa, no se le puede delegar nada más que el poder legislativo, porque en general ahí los proyectos naufragan, y las tensiones políticas, eh, digo, son muchas, y entonces terminan licuándose, pierden estado parlamentario, bueno, todo lo que ocurre en general en los estados. Pero de todas maneras, yo no creo que la salvación siempre sea una ley, yo no creo nunca que la salvación total siempre venga de, de los poderes, para nada, eh, yo creo que en efecto... Hay que construir comunidad y tejer alianzas permanentemente desde cada uno de los espacios que nosotros ocupamos, ¿no? Insisto, miren, yo les quiero confesar algo, para mí era muy fácil quedarme casado frente a esto, incluso habiendo sido víctima, e incluso eh, conociendo, como conozco, a uno de los acusados, incluso a, me refiero a Jay Mamón, eh, 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 era muy fácil... Eh, más allá de que yo estos temas los trabajo mucho en, en mi trabajo periodístico, eh, no intentar despabilar, eh, corría muchos riesgos, corría realmente muchos riesgos. ¿A qué me refiero con correr riesgos? A que, el, a que la asociación homosexualidad y pedofilia, insisto, está muy eh, al acecho en este momento etcétera pero sentí que había que precisamente desbloquear esto eh, y, y me parece que está que está buenísimo porque ya este diálogo demuestra que estamos construyendo una especie de alianza, ustedes, nosotros, yo, eh, y otros diálogos, y, y otro montón de, como dije antes, mensajes que estoy recibiendo, me parece de verdad que se, así se hace política, ¿no? <ríe> es decir, eh, eh, se trata de esto, de, de, de realmente intentar sobreponerse a las resistencias. En tu caso, con tu hijo, bueno, afortunadamente te tiene a vos. El problema es cuando cuando no te tienen a vos, ¿no? Eh, eh, ese es el gran problema. Y entonces cuando no te tienen a vos eh, o a tantos otros padres, madres, adultos, responsables que quieren efectivamente cuidar a los menores que tienen a cargo, etcétera. bueno, eh, esos menores no distinguen un abuso, esos menores lamentablemente no, no, no viven tan protegidos como los otros tan protegidos como como el derecho eh, que tienen les dice que deben estar.
0: Bien. Franco, eh, te agradecemos estos minutos con la radio eh, por tu claridad, y bueno, eh, hacías referencia al programa de radio en el que te explayabas sobre esto, te pueden buscar en redes, si no es la 990.com.ar, sí. ahí están seguramente los materiales, y si no en Twitter, en Instagram y demás te encuentran. Franco, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? muchas
1: gracias. No, les quiero agradecer a ustedes, me gustó mucho hablar con ustedes, me, me resultaron todas preguntas realmente constructivas, así que les agradezco un montón.
0: Un abrazo grande. Eh. hasta
1: Gracias. Un abrazo, no, no, no. abrazo Pero, fuerte. Adiós.
0: Hablamos con Franco Torcia, periodista, sobre los distintos casos de abuso sexual infantil y también sobre bueno la necesidad de avanzar en la ESI, en la educación sexual integral.